0: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est pas dimanche, mais c'est quand même l'heure de Soitiz. On retrouve le soyeux Damien Jodo qui anime entre autres le super podcast Autour du Feu, sur la question de Colanta. N'oubliez pas de regarder mardi. Damien vous entraîne dans la télé des années 80 aux USA et nous raconte un célèbre hack qui a eu lieu il y a exactement 34 ans. Je vous laisse découvrir de quoi il retourne. On est à Chicago le 22 novembre 1987, c'est le début de soirée, un dimanche soir tout banal où Dan Rohn présente 9 O'Clock News, le journal de la chaîne locale WGN. Donc l'heure est au résumé du week-end sportif, c'est du football américain, avec un résumé de la victoire des Chicago Bears contre Détroit. Quand soudain, l'image se coupe. Un homme en costume marron apparaît à l'écran, il porte un masque de latex au sourire effrayant avec des lunettes de soleil. Il se contente de se balancer d'avant en arrière comme s'il éclatait de rire silencieusement. En arrière-plan, ce qui semble être un morceau de tôle ondulé se balance de gauche à droite. L'interruption a duré une trentaine de secondes, le temps que la régie, en panique, ne change de canal de diffusion pour rétablir l'image. Près de 30 ans plus tard, le musée numérique de la télé de Chicago a diffusé l'enregistrement de cette interruption sur YouTube. Dans les commentaires, plusieurs personnes qui étaient enfants à cette époque se souviennent de leurs parents en colère devant leur poste. Et si certains avaient trouvé ça très drôle, d'autres étaient terrorisés. Certains d'entre eux se sentent encore mal à l'aise devant la vidéo. Je les comprends. Dans les années 90, quand j'étais enfant, je ne me rappelle pas avoir eu peur de grand chose, à part de la mort et de certains jingles télé qui me terrorisaient. Une de mes plus grandes angoisses étant petit, c'était de me faire réveiller la nuit par la télé qui s'allume toute seule, sur cette voix qui paraissait venue des ténèbres, avec cette ligne de basse inquiétante qui disait « on vient te chercher, doudoudoum doudoum » les voix qui crient plus fort comme pour te dire « on vient te chercher, tu nous échapperas pas » avant de se calmer et le ding, 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 qui pour moi voulait dire « on viendra, on viendra » Bon ça et le tirolien dans le juste prix. Attention une, ah c'est Quand vous êtes posé devant la télé étant enfant, c'est un moment de détente, de vulnérabilité. Attention les kids, le top des dessins animés déboule samedi matin sur M6. Vous êtes en pyjama avec un bol de chocolat chaud, vous venez de vous réveiller, mais parfois le dessin animé plantait brusquement. La plupart du temps, dans les années 90, c'était un simple plantage technique, même s'ils auraient pu choisir des musiques d'attente moins crispantes. Non Damien, tu es un homme adulte et tu sais que la clochette moustique ne te veut aucun mal, c'est juste une musique extrêmement malaisante. Ah. Dans le pire des cas, c'était une édition spéciale qui venait mettre fin brutalement à notre bulle. C'était le monde extérieur qui se rappelait violemment à nous pour annoncer le décès d'une personnalité, ou pire, pour des attentats, comme en 95. Mais à Chicago, ce n'était ni un plantage technique, ni une édition spéciale. WGN a tout simplement été hacké. Et si j'avais assisté à un truc comme ça, je crois que j'aurais souillé le canapé et dormi avec mes parents jusqu'à ma majorité. Ce soir-là, justement, WGN n'a pas été la seule chaîne à avoir subi une interruption de programme. Il est aux alentours de 23h20 lorsque la chaîne WTTW, qui appartient au géant PBS, diffuse un épisode de la série Doctor Who. L'homme au masque de latex réapparaît à l'écran, mais cette fois il parle avec une voix trafiquée. Après s'être moqué d'un certain Chuck Zversky, un présentateur de WGN, il jette une canette de Pepsi à l'écran en criant « Catch the wave ». Il se met à chanter tout en se balançant d'avant en arrière en pointant la caméra. Après un cut, la scène devient encore plus bizarre. Il jette son masque à l'écran pour laisser apparaître ses fesses de profil, et une femme en costume bavarois le fesse avec une tapette à mouche. Cette interruption a environ duré une minute trente. Ce soir-là, aucun technicien n'était présent à la régie de WTTW. Dès le lendemain, la presse nationale américaine s'empare de cette curieuse affaire qu'elle appellera le Max Headroom incident. In Chicago, station, using to and on WGN TV and WTTW. « Jésus !»« Your deliberation session tonight is trying to find out who's responsible for two acts of video piracy. »« I think that they're just worse. »« This time, it wasn't 25 seconds long. It ran for almost a minute and a half. » Max Headroom Incident. Pourquoi ce nom Parce que la mise en scène et le masque en latex sont une référence directe à ce personnage assez méconnu en France, mais qui était un phénomène de pop culture en Angleterre et aux états unis à cette époque. « This is my Max Headroom. » Et ce que vous allez voir est une des plus sinistres intros à un trailer de l'une des plus grandes épiques jamais produites dans la histoire de la télévision. Et il y a plus. Parce que vous allez le voir aussi. Oui, c'est ça. Oui, Namely. The Max Syndrome's Dream Syndrome Story. Au milieu des années 80, MTV était la chaîne préférée des jeunes, avec une programmation quasi entièrement basée sur les clips vidéo, une des révolutions de l'époque. Ces clips étaient introduits en plateau par des VJs, des vidéos de jockeys. Un peu comme des disches jockeys, mais à la télé. Des visages sympathiques et dynamiques qui donnaient un rythme aux émissions. En Angleterre, la chaîne Channel 4 veut aussi son émission de clips vidéo à destination de la jeunesse. Après quelques réunions avec les producteurs, une idée émerge. Créer le premier présentateur entièrement généré par ordinateur. Sauf que, petit souci, la technologie du milieu des années 80 ne permettait pas de se lancer dans ce type d'entreprise. Et ça, le public n'était pas au courant. Pour prendre le contre-pied d'MTV, les producteurs veulent créer un personnage d'homme blanc arrogant et condescendant qui porte un costume, une parodie acide des présentateurs de talk show américains. Si Channel 4 n'avait pas la possibilité technique de générer ce personnage par ordinateur, il pouvait toujours l'écrire et chercher un acteur qui serait parfait dans ce rôle. Ce sera Matt Frewer, un acteur canadien basé à Londres avec une mâchoire carrée et un sens de l'improvisation à toute épreuve. Pour que Frewer devienne Max et Drume, il fallait passer des heures pour le maquiller, lui poser des prothèses, des lentilles de contact bleu et un faux haut de costume en fibre de verre. Les scènes étaient filmées devant un fond vert pour que les équipes puissent rajouter des lignes colorées qui bougent en arrière-plan, ce même arrière-plan qui sera grossièrement reproduit avec un morceau de tôle par les hackers de Chicago. Pour faire croire au public que Max Cedrum est bien un personnage virtuel, les techniciens sonores utilisent un harmoniseur pour accélérer sa voix ou le faire bé -bé -bé bégayer. Avant le lancement de l'émission, les producteurs ont l'idée d'écrire l'histoire de ce fameux personnage. Ce sera un film d'une heure à l'atmosphère cyberpunk, Max Headroom, 20 minutes dans le futur. Ce film sera diffusé juste avant le lancement de l'émission originale. L'histoire du film se déroule dans un univers dystopique où les chaînes de télévision dominent le monde. Il est par exemple interdit d'éteindre la télévision, les audiences décident du score des élections et chaque chaîne présente son propre candidat. Le journaliste d'investigation Edison Carter, joué par Matt Frewer, n'hésite pas à critiquer son employeur à l'antenne, la chaîne tentaculaire Network 23. Ses dirigeants le laissent faire tant que les audiences sont là. Jusqu'au jour où Carter découvre que Network 23 a créé ce qu'on appelle un "bleepvert", un concentré de publicité envoyé en quelques secondes dans le cerveau des téléspectateurs, cependant la charge est si violente que certains en meurent sur le coup. Les dirigeants de Network 23 veulent donc faire assassiner Edison Carter sauf que l'opération tourne mal et le journaliste fuit en moto avant de se cogner violemment contre la barrière d'entrée du parking de la chaîne et de tomber dans le coma. Un jeune génie de l'informatique propose à Network 23 de télécharger l'esprit de Carter pour créer son avatar virtuel et cacher sa disparition au téléspectateur. Ce présentateur se prénomme Max Headroom, qui veut dire « hauteur maximum » en anglais, puisque c'est la dernière chose qu'Edison Carter a vue avant de se cogner sur la barrière de parking. Pour l'anecdote, le personnage est tellement devenu populaire que l'inscription Max Headroom a été changée sur toutes les barrières de parking en Angleterre. Network 23 veut se débarrasser du corps de Carter et de son avatar informatique, qui seront tous les deux récupérés par le propriétaire d'une télévision pirate. Une fois Carter réveillé et avec l'aide de collègues, ils finiront par vaincre Network 23. C'est live et direct, Network 23. Je on y Le film et l'émission seront un énorme succès en Angleterre, et très vite, Max Cedrum aura le droit à son propre talk show, où il interview des célébrités en plateau. Max Cedrum ici Oui, cet énorme cacasse à Cinemax. Je suis vraiment ici The original Max Talking Head! Ce format sera vendu ensuite aux États-Unis sur la chaîne Cinemax, où il attirera l'attention d'une des plus grosses chaînes américaines, ABC la chaîne souhaite développer une série de science-fiction autour du film 20 minutes dans le futur. Cette série, qui s'appelle tout simplement Max Cedrum, sortira en 1987 sur l'antenne américaine et durera deux saisons de 14 épisodes. This is Edison Carter coming to you very much live and direct on Network 23. Carter is the best known reporter we have on the air. He's satellites globally. Where's all this stuff come from, Brian? The components of Carter's mind. Courant 87, le personnage de Max Headroom prend d'assaut les états unis Il est invité sur tous les late shows, il fait la couverture des plus grands magazines, les enfants portent des masques d'Halloween à son effigie, celui que porte le hacker de Chicago d'ailleurs. Coca-Cola, alors complètement largué en termes d'image face à Pepsi, décide même d'en faire le visage de sa nouvelle recette, le New Coke. Ce qui était censé être un personnage anticapitaliste devient le visage d'une des plus grosses corporations mondiales. Ironique. In line blind taste test, which pop drink did more people prefer The New Taste of Coke or Pepsi Pepsi, Pepsi. Wrong hmm, I love pre questions. Coke Coke The New Taste of Coke, it's true, you heard it here first. Catch the wave le New Coke sera l'un des fours les plus retentissants de la marque, et marque le déclin du personnage de Max Hedrum, qui lasse le public aussi vite qu'il est arrivé. La série sera vite déprogrammée, il y aura une référence assez moqueuse dans Retour vers le futur 2, quand Marty McFly commande un Pepsi au café 80, puis... Plus rien. Avec l'hégémonie de la télévision dans les années 80, Maxédrome représentait un fantasme. Prendre le contrôle de l'antenne pour faire passer des messages anti système ou, plus simplement, faire peur aux téléspectateurs. D'ailleurs, ce n'était pas le premier hacking subi par une chaîne américaine. En avril 86, un certain Captain Midnight avait pris le contrôle de la chaîne APH HBO pendant quelques minutes pour protester contre la hausse du prix de l'abonnement de la chaîne. Au beau milieu d'un film, les téléspectateurs ont vu une mire accompagnée d'un message « Coucou HBO de la part de Captain Midnight, 12,95$ par mois Hors de question !» Captain Midnight, alias John McDougall, sera finalement retrouvé par le FBI et condamné à un an de prison avec sursis et 5000$ d'amende. McDougall était un ingénieur spécialisé dans les télécommunications, mais aussi un spécialiste de la vente et d'installation de matériel de réception satellite en Floride. Il avait réussi à réunir le matériel nécessaire pour retransmettre un signal au satellite diffusant les chaînes de HBO, mais avec une puissance supérieure provoquant une superposition d'images. Suite à ça, les autorités américaines craignent que des terroristes ne soient tentés de reproduire cette interruption d'antenne. Le hack d'une retransmission télévisée devient un crime fédéral passible de lourdes peines de prison. Alors quand le FBI prend connaissance du Max Sedrom incident, il prend l'affaire très au sérieux. It is very serious and we would like to inform anybody who's involved in this type of thing that it is serious and that we will take every step that we can to find out who is doing it. Comment les pirates ont-ils fait? WGN et WTTW envoient leur signal depuis leur studio vers une antenne située sur une tour de Chicago qui redistribue ensuite l'image sur toutes les télévisions. Pour les enquêteurs, les hackers sont installés entre les studios et l'émetteur, sans doute sur le toit d'un immeuble, d'où ils auraient émis un signal plus puissant que celui des chaînes de télé. Pour réussir un coup pareil, il fallait non seulement avoir un matériel adéquat, mais aussi beaucoup de connaissances techniques, des connaissances que seul un professionnel de la télévision pouvait avoir. L'enquête se porte vers d'anciens employés de WGN qui auraient pu se venger d'un potentiel licenciement sans succès. Les enquêteurs passent la vidéo au crible, image par image, Toujours rien de probant. L'enquête s'enlise, et les policiers lâchent vite l'affaire. Après tout, ce n'est arrivé qu'une seule fois, il n'y a pas eu de dégâts, pas eu de victimes, aucune violence. Les semaines, les mois, puis les années passent, et le Max Headroom incident sombre dans l'oubli, autant que le personnage qui l'a inspiré. Jusqu'à ce qu'Internet ne finisse par s'en mêler. The Max Headroom Hijacking Incident vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Max Headroom. À la fin des années 2000, le Max Sedrum incident est devenu culte pour plein de petites communautés d'Internet. D'ailleurs, les Anonymous y feront une référence directe dans une vidéo anti-scientologie publiée en 2008. Sur Reddit, les spéculations vont bon train. Une théorie de fans soupçonne un certain Eric Fournier, un artiste vidéo canadien qui postait des vidéos d'avant-garde assez flippantes sur YouTube et dont le style se rapproche curieusement du hacking de Chicago. A l'époque des faits, Eric Fournier jouait dans un groupe de punk nommé The Blood Farmers et aurait pu vouloir attirer l'attention sur les clips de son groupe. Mais après une enquête auprès des anciens membres de son groupe, il n'y connaissait absolument rien en montage vidéo à l'époque, ni en technique de brouillage de signal. Il n'aurait même quasiment jamais mis les pieds à Chicago à part pour un concert. Eric Fournier, lui, est décédé en 2010. Chou blanc. Mais en 2010, toujours sur Reddit, un développeur du nom de Bowie J. Pogue écrit un long message. Il pense connaître l'identité des hackers de Chicago. En 1987, Bowie avait 13 ans et côtoyait la petite sous-culture des hackers locaux. Passionné d'électronique, il se fait petit à petit une place dans ce milieu et participe régulièrement à des soirées avec des hackers plus âgés. À l'automne 87, il se rappelle avoir passé une soirée avec deux frères qu'il appelle J et K. Les deux frères vivaient dans un appartement quasi entièrement rempli d'objets électroniques, et si J. était mal à l'aise en société, selon pau qui souffrait d'autisme, il était extrêmement brillant sur tout ce qui concernait l'électronique des signaux. Il était aussi assez excentrique, alors que la plupart des gens disent souvent euh, dans une conversation » lui disaient oh. pendant parfois plusieurs secondes. Faire peur aux gens, parfois de façon assez perverse, était sa manière de se faire de nouveaux amis. Un soir, Bowie surprend une conversation animée entre J, K et plusieurs autres hackers, il entend plusieurs fois le terme « énorme ». Quand il demande au groupe ce qui est si énorme, J lui répond simplement « matt juste la 11e chaîne ce soir ». Ce long post de Bowie sur Reddit ravivra la mémoire du Max Cedrum Incident. Il enquêtera pendant près de 5 ans, cherchant à contacter J et K tout en en disant le moins possible pour ne pas attirer trop l'attention sur eux. En 2013, un article du journaliste Chris Nittle pour Vice revient sur toute cette affaire et le Max Cedrum Incident touche un plus grand public. Malgré ça, en 2015, Bowie Pogue écrit un autre post sur Reddit, expliquant qu'après plusieurs années d'enquête auprès de techniciens et d'ingénieurs qui travaillaient pour WGN à l'époque, il était rigoureusement impossible que des amateurs aient pu avoir l'équipement et les connaissances nécessaires pour pirater un signal télévisuel. Il serait bien plus probable que le ou les auteurs du hacking soient des ingénieurs qui travaillait au sein des chaînes de télévision piratées. J et K sont complètement innocentés. Depuis, sur YouTube, on voit fleurir des fictions, des documentaires amateurs en rapport avec cette histoire, des vidéos de React à l'enregistrement original. Pour vous dire, pour préparer ce podcast, j'ai compté plus d'une vingtaine d'épisodes de podcasts américains qui reviennent sur cette nuit du 22 novembre 87. Mais à l'heure où je vous parle, 34 ans jour pour jour après les faits, L'identité des auteurs du Max Sedrum Incident reste toujours un mystère. Merci beaucoup à Damien pour cet épisode chouettos. On se retrouve bientôt pour un nouveau SoITies. Des bisous